0: Viggo Kristiansen blei frikjent. Jonny Vassbak blei dømt. De største sakene i Norge har tatt helt nye vendinger. Hva blir det neste? Får vi flere justismord? Vi har kommet til veis ende av vårsesongen til denne podcasten. Og det er på tide å stille de store spørsmålene. Jeg heter Tor Ehrling Tøntrud, og dette er Krimpodden i VG. har vi kommet til veis enda av denne sesongen, Øystein Hva synes du? Jeg synes sesongen bare går fortere og fortere
1: Så det er litt sånn rart å tenke at nå starter vi på siste halvdelen av 2023 når vi er tilbake etter ferie Så har det vært et veldig innholdsrikt halvår, i hvert fall hvis vi tar med oss helt tampen på 2022 Ja som det jo var både, nå husker jeg ikke, nøyaktig når, altså vassbak kom vel i februar, eh, og så var det jo Viggo Kristiansen som var rätt før jul. Mm. Så det var jo to saker, veldig spesielle saker, som, som kom til eh, det vi, ja, nå skal Vassbak-saken opp for retten igjen, men det ble en slags, eh, på den, den midlertid igjen, og Baneia-saken ble det jo en, en Eh, også en midlertidig ende, for det her skal vi sikkert snakke mer om, men der er det jo en prosess mot Jan Helge Andersen som vi er spente
0: på fremover da, men vi skal vente med å ta den forløpig. I fjor på den tida her så satt vi akkurat og oppsummerte sesongen. Da hadde vi forfatter Jørn Lier horst i studio, og veldig mange som hører på Grimpodden har hørt den episoden, der vi så blant annet inn da i, i glasskula om vad som skjedde i Tenkssaken og i Banahelssaken. Og, og det gikk vel ikke så gære, altså det som vi spodde ble vel ganske rett.
1: Ja, nå skal jeg kanskje bruke anledningen, for jeg vet at jeg har uh, sagt noe som jeg merker meg at noen av og til uh, uh, har merket seg. Og det, jeg sa vel at jeg trodde lønnskogssaken skulle få et gjennombrudd i løpet av 2022. Uh, og når vi nå har kommet halvvei siden i 2023, så er det på høy tid å si at uh, der tok jeg feil. Mm. Uh, den saken skal vi sikkert også snakke om nå, men uh, den, er jo, den er jo litt på stedet hvilt til synlatene for å utse, ja. Men uh, men de andre sakene så ja, var det jo ikke så vanskelig. Da. Det var jo mange som hade gjort uh, mye i de sakene, så de hade kommet långt Så akkurat å treffe på de, det synes jeg uh, vi burde klare. Ja.
0: I dag så har vi med oss mannen som løser saker, eller i hvert fall skriver om dem på, og snakker om dem på en måte som gör at ting skjer. Uh, velkommen til Krimpodden igjen. Forfatter og podcastskaper da, Bjørn Olav olavjar Tusen takk. Var det egentlig du som fikk eh, Viggo Kristiansen frikjent?
2: <går> Nei, det er, er jo tog. Jeg tror ikke jeg har vært en medvirkende årsak. Jeg tenker at den oppmerksomheten min første bok skapte rundt banehedsaken var viktig. Uh, for det, det man skal klare å være at den neste siste gjennomtagelsesbegjeringen til Viggo Kristiansen den ble avslått av kommisjonens leder alene. Uh, og da signaliserer man jo egentlig at nå er vi ferdige, nå gidder vi mer. Eh, her gidder vi ikke involvere resten av gjengen liksom, jeg bare tar den avgjørelsen alene. Og så kom det en ny begjæring, og så like etter den siste så kom også boken min. Eh, og så var det jo en del arbeid som ble gjort videre med denne siste begjæringen, som har vært veldig godt og solid arbeid, som jo har gjort at sakene har blitt mye mer opplyst men i hvert fall også helt umulig å avslå uten en grunnig behandling. Eh, og så skapte nok boken min da et veldig stort trykk, altså veldig mange medier blev jo av saken, og allerede våren 2018 så var det jo stemning blant flere store redaksjoner og at denne saken her må gjenopptas, og det var jo helt nye toner. Så det er klart det har vært medvirkende til oppmerksomheten som igjen vil påvirke.
1: Ja, det tror jeg helt opplagt at... Uh Uh, det viser seg at uh, disse prosessene som pågår, og som kanske går litt sånn under radaren i offentlig sammenheng, men som jo har parter, har advokater, har kanskje sakskyndige, uh, og, og postalmyndighetene er inne i bildet, og da kommisjonen. Jeg, 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 jeg tror et sånt hovedtrekk uh, vi kan uh, se her er at det at de får oppmerksomhet uh, er väldigt bra, og så skal man ikke si at man liksom lar seg påvirke til at utfallet blir sånn eller sånn, men jeg tror man blir skjerpet da. Jeg tror man er av det, liksom se at her er det noen som tänker at uh, dette må vi se på, uh, og det er jo rettssikkerhet i praxis fordi at uh, hele rettssystemet er jo byggt opp etter et legmannsprinsipp, hvor på en måte det er du og jeg og vanlige folk som, som skal ha uh, si, ska vi om folk er skyldige eller ikke skyldige, og da tenker jeg det også er viktig at man får inn offentlig eh, søkelys og att det blir offentlige debatter og diskussioner om disse sakene også etter at de avslutter fordi at det, ja det tror jeg man bare kan si det tjener på alle vis eh, at det er ett
0: riktig resultat rett og slett. Men er det rettssikkerhet godt nok at eh, Viggo Kristiansen måtte begjære saken sin gjennomtatt så mange ganger, og så kommer eh, Jaren med en bok mens liksom Ingen i pressen gjør noe? Nei, og det,
1: det evaluerer vi knallhart pressen nå, uh, var så det det sagt, og det må vi uh, virkelig gjøre noe ordentlig med så det ikke skjer igjen, og ikke bare prate om det nå i evalueringsrapportet og det bli i festtaller, det har jeg sagt både internt og eksternt, men 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 det visar ju det visar ju det visar ju akkurat det då är det sant att är en genomöppningsprocess som ja utvecklas sig og det flyttar sig lite men noe, man kan också säga si att det var i huvudeträck mycket det samma är sant och så sker det då att man ändrar upp med bara avslå 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 och så kommer det en bok fra Björn Ola som som debatt och stiller det som mange syns var vonda frågor men berettiga det frågspörsmål vill jag säga si. och det tänker jag också är lite sån lärlingspunkt då att som sånn berøringsangst och de var rädd för att gå in i något som man i med första ögonkast kanske kan tänka är edelt och att man har goda hensikter som jag tror mange har det er ju uh, problematiskt det är här problematiskt och och det är klart att det det, det setter, uh, folk som oss da, på på väldigt stora fagliga prövar uh, journalist, journalister redaktörer som uh, på den siden, har, får med en gang hensyn på begge sider som skal balanseres så som vil kanskje kollidere hvor du må la det ene hensynet vike i forhold til
2: det andre. Så, så, så det tenker jeg er sånn ordentlig wake-up-call uh, for mange, tror jeg. Ja, nei, det, det er jo interessant, for det er klart at det med boken min i 2017 jeg, jeg tror ikke en sånn spesifikt brakte veldig mye nytt. Uh, jeg samlet alt sammen, uh, og det som ble presentert var jo når det gjaldt bevisbildet, så var det, det var likt i 2010, som i 2017, da skrev min bok også, eh, altså det var et, det lå premisser premiss der om at det måtte være to gjerningsmenn, for man hadde DNA som viser at det hadde vært to menn på åstedet. Eh, det premisset ble jo utfordret, fordi der var det åpenbart noen i kommisjonen som sa at, vet du hva, vi må ha en ny rapport om dette. Og da ble det en dansk sakskyndig som kom da og konkluderte med at, det kan man på ingen måte si. Her ligger ikke noe klart premiss om at det er to gjerningspersoner eller to menn. Men akkurat det er jo et stort vendepunkt i den saken. Det er et kjempevendepunkt. Men det, det som er utfordrende med det, det er jo at liksom, dette ble jo advokat Sigurd Klomstedt som kom inn og begynte å jobbe med for, gjennomtagelsesaken for Vigga Kristiansen han ba jo om at det skulle bli oppnemt uavhengige sakkyndige på DNA for å se på nettopp dette premisset om at det var sikre bevis for to gjerningsmenn. Eh, og det fikk han nei til. Eh, og så oppnemmer han, så søker han for å få to DNA-sakkyndige, Ragne Farmen fra Norge og Susan på fra England, til å analyser. Og så, og så kommer de, altså de, de helt klare i analysen sin at det er ingen, man kan ikke si at det er to gjerningsmenn her. Eh, og, og dette er heller ikke skulle lagt frem for retten Og akkurat det samme sier da den danske rettsgenetikeren Fredrik Torp-Petersen i 2020 eh, og, og, da, og da er jo egentlig konsekvensen av dette Er jo så dramatisk Fordi det betyr jo at Viggo Kristiansen Skulle fått gjennomtatt saken sin allerede i 2010 Hadde man gjort jobben sin eh, og, det, og det er interessant for det er, det er jo også flertallet i kommisjonen Kritiserer jo også kommisjonen selv Altså er helt åpenbart at flertallet mener At dette skulle man ta tak i, i 2010 så då tänker jag vi och Kristiansen har Cityron då kanske sig 11 år på övertid då. Mm. Mm. tror du?
0: Vanskt att si kanske, men vad tror du genomtalskommissionens själv reflekterar runt detta? Nei, altså, jeg, jeg synes jo den rapporten er veldig interessant, for det er klart
2: at, det er at flertallet reflekterer jo nettopp rundt dette, at dette skulle man ta tak i tidligere, mens mindretallet, som jo ikke ønsket en opptagelse, de pekte på andre årsaker. De mente at dette forurensningsfaren var tilstrekkelig å opplyse, eller at juren kunne ha stilt spørsmål ved det og sånne eh, og og det er det ikke lett å være enig i. Uh, men nå tenker jeg at nå så vil det bli en evaluering av, av Gjennomtagelseskommisjonens arbeid, men jeg tror nok at de som jobber i Gjennomtagelseskommisjonen i dag, jeg tenker nok man er ganske enig om at uh, det var veldig bra at saken med gjennomtatt, ingen tvil om det, altså man ser resultat også, man får gjort den analysen etter hvert, man får jo mange treff på Jan Helge Andersen med nyhetsforskningen.
0: Med fasit nå da, at uh, Viggo Kristiansen blei frikjent, og den er endelig. Uh, hvis du på en ser dette litt fra siden, og litt sånn, nå har det gått litt tid, hvis du trekker deg litt tilbake og ser på hele prosessen, hva er det som på en har, hva det du har bytt deg merke
2: i? Det som er interessant er jo sånn her, for, for mitt vedkommende så er det sånn, da jeg skrev bok min 2017, så ble jeg jo litt sånn idioterklart, og så på en måte vi Viggo Kristiansen for sin sak gjenopptatt, han også blir frifundt og renvasket i 2022, så blir jo, jeg er ganske geniforklart for det samme, for å ha ment akkurat det samme i 2017 som jeg i 2022, og så vet jeg at liksom, boken min hadde blitt stående som kanskje spekulativ, hvis ikke han hadde fått uh, gjenopptalt saken sin, mens nå som det viste seg at jeg ikke bare hadde rett, men at jeg også, også fikk rett, uh, så blir det stående en som, som en bauta, vil jeg tenke. Mm. Uh, og det er jo fint, men det er, det er jo øresmå marginer, og det er jo veldig fascinerende å tenke på at det var jo 3-2, altså. Mm. Det er jo liksom bare 3 som sier ja, og 2 som sier nei, og den ene som blir nestlederen, som da blir erklært innabil, eller han er innabil det han har saken jobbet, for saken jobbet med saken tidligere for regjeringsadvokaten. Man kan jo ikke si sikkert at han, at han ville sagt nei, men vi vet ikke. Det ville vært, da ville det vært to som sa nei, to som sa ja, og så ville hans stemme vært den avgjørende. Så vi forskjeller han ut, og så kommer det en annen inn, og han sier ja. Så det er jo helt marginalt. Og det er veldig interessant å vite hva ville skjedd dersom det ble to-tre. Ville, ville man på en ville saken blitt mer begravd der, eller ville ville Pressen våknet sånn som man jo gjorde etter hvert staden det nå ble tror du har vi
1: våknet da? Det håper jeg jo, og så håper jeg jo nå at uh, også kommisjonen uh, stremer seg på bli enda mer åpne. Uh, og så håper jag kanskje det er noen politikere som tänker at kommisjonen bør mer resurser. for det tar veldig lang tid. Uh, mm. Og um, noen uh, begjærer jo gjenåpning etter att det er uh, løslatt. Men det er jo fortsatt en belastning å gå med det som eventuelt viser seg være en uriktig dom. Og enda verre er det jo for de som sitter inne, som Viggo Kristiansen gjorde, og begjærer seg da løslatt, eller begjærer sjaken igjen åpnet. Og så blir man da sittende, kanskje unødvendig lenge, fordi at ressursen ikke strekker til. Og det kan man jo ikke kritisere kommisjonen for, det må man jo rette søkelyset i riktig retning og det handler jo om politikere som da må bevilge nok penger til at man kan ansette nok utredere og ha ett system og et apparat i kommisjonen og skal man ta rettssikkerheten på alvor tenker jeg så, så er det et
0: sted man ikke bør på om man skal bruke penger på Sånn advokater som Arvud Shedin, som har vært med Viggo mange år, har jo, sier jo at han ikke har noe tillit til kommisjonen og sånne ting, men det at de faktisk åpnet dem nå og har skiftet leder og gjort en del sånne ting, gir det kommisjonen ny, ny tillit da? Eh, jo, jeg tenker at eh, intensjonen med kommisjonen er
2: god. Eh, også er jeg helt enig med Øystein at det ser ut til at de har for lite ressurser, det, for, det tar for lang tid, det er for mye køer. De får jo, de har jo mulighet til å gjøre egen utredningsarbeid, som de nok sjeldent i praksis gjør. De fleste gjennomtaksesaker er vel at folk blir erklært utilregnelige, i stedet for tilregnelige som de først ble på. Eh, så, så det er klart at det, der finnes jo potensial til å gjøre mye og så er, er det jo paradoks også sant? Altså, vil man, hva skjer som veldig mange saker blir gjennomtatt eh, altså har man eh, har man kapacitet til å ta sig av det, eh, er man redde for at det eventuelt kan gjøre noe med folks oppfatning av rettssikkerheten, jeg håper jo ikke det jeg håper jo at, at, at man vil være mer tilbøyelig til å se på bevisbilder på nyttige saker, sånn som man jo etter, etter jeg vet mye om hva menn ble i Viggo Kristiansens sånn sak. For det er helt, helt klart at eh, det er ikke det at jeg tror at det er mange justismer, men at det er en del. Det, det ligger i kortene. Det er jo 16-17 000 saker som går for retten i året å eh, si, eh, si at man for eksempel er en del saker skjer om 70-80% er man sånn ikke på skyld. Eh, og så dømmer man, eh, som jo ikke vil være helt uh, usakelig å gjøre. Og så vil det kanskje 20-30% av de tilfellene være til, tilfellet hvor folk faktisk er uskyldige. Så, så hver eneste dag så er det noen som blir dømt uskyldige. Det, det tror jeg man må bare, bare innse. Hver eneste dag? Eh, ja, altså det er så mange saker, det er klart det. Så statistisk sett så vil det være det.
0: Tror du det, Sten?
1: Det er jo veldig vanskelig å si, men at det er en del av de sakene, og uansett for mange da. Hver sak er jo en for mye för det att øh, beviskravet ska vara strängt øh, och ska man liksom ta på allvar då och vara en rättsstat som man kan liksom verkligen stolt av så må ju målet här som med all andra negativa statistiker vara att komma ner till noll. Mm. Så kan godt si at det gå till att det är sannsynligt inte möjligt men, men man kan ju liksom øh, ha något mål likväl.
0: Når vi snakker om disse sakene som kommer opp i kommisjonen, da, gjennomtalskommisjonen eh, for straffesaker, som det heter, så, så er det jo sjeldent at det er de å, det kjente drapene og de store sakene. Saken rundt Vike og har gjort at eh, kommisjonen har blitt kjent for de fleste av oss. Sant? Men der folk blir frikjent mest er hvis de blir dømt, som du sier, eh, som tilregnelige men så viser det seg at de var ute til regnene likevel, og, og mange av de sakene handler om ø, psykisk utviklingshemming. Mm. Uh, de, ja, det er jo saker som går under radaren. Mm.
2: Ja da, og det, det er bra at, bra at de blir gjenopptatt, uh, og, men der kan man jo kanskje, kanskje kommisjonen skulle vært delt i to, kanske noen skulle vært specialister på jobbet med med straffesak som handler om bevisbilder, og så disse, disse til regnlighetsvurderingene er noe annet da. Uh, så ja. Men no tänker jag sånt detta med, dette med sånn slags nollvision för att uh, ingen ska bli felaktigt dömd, den 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 är altså, det tänker jag sån det som er liksom min sån om jag är så tänker jag att det är liksom viktigt att klar over att och att oret oss här att man kommer inte undan det. Eh uh, och och där människor uh, i alla i alles kedjer här altså det start med att det här någon politimen som gör ett et arbetspolitifolk et och uh, og at påtallet vurderer også så, så det liksom feil kan oppstå hele veien, men men jeg, jeg opplever jo på en måte nå er det jo blitt mye, mye mer diskusjon rundt det da, og jeg opplever liksom også at også at for eksempel dommer er blitt mye mer åpne til å prate om det, altså så mye mm. mer oppmerksom på at ja, at ting kan gå gærent øh, og O det er fint å se den bevisstheten her, og så fint å se at, at mediene også kanskje sammenlignet med tidligere, som jeg synes nok at norske medier har vært for servile, da. altså vært for liksom det som skjer i retten, det skjer i retten, og det er bra liksom, og det er, det er solid. For det, det er jo en grund til at vi har ankesystem i utgangspunktet, for det er jo en gå saker hvor det og selv om det er to rettsrunder, så er det ikke at det har gått heller, og så, og så kommer det inn i en opptagelsesprosess, hvor for exempel Viggo Kristiansen, havnet jo veldig mange ganger, og det var liksom kronargumentet jeg alltid ble møtt med når, når jeg hevde at Viggo Kristiansen var skyldig så sier folk at han ja, er dømt i to rettsinstanser og gjennom taktskommisjonen har sagt nei fire ganger, pluss to klager, liksom ferdig snakket. Um, og det er, det, følgefeil er veldig enkelt altså, mm. det, det er liksom veldig ofte så, så vil jo liksom begjæring nummer 4 bli avslått for det begjæring nummer 3 blir avslått
0: Ja, og da vet vi jo at saken mot Viggo Kristiansen ble gjenåpnet, og han ble frikjent men det har også ført til at uh, påtalemyndigheten har begjert saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnet
1: Ja, og det er jo kanskje noen som tenker at det er det mulig, for man hører jo kanskje oftest om at noen føler sig hevder sig mener seg uskyldig dømt og, og, og bedre om gjenåpning typisk de sakene vi snakker om nå to av de store ene er avgjort, uh, Viggo Kristiansens sak og en annen stor sak er i kommisjonen ordresaken, men, men ja det er også mulig for påtalemyndigheten å begjære gjenåpning et ugunst som det heter på justspråket for uh, den som da er dømt uh, siktet eller, ja, uh, eller har vært inne i en sak vi har sett det noen ganger Kristian Julio Hansens saken så var jo en man mann inni etterforskningen, og ble dømt i en instans, og så trakk på påtandmyndigheten saken, og han ble nedlagt frifinnelsespåstand i lagmannsretten fordi det var manglet bevis, så dukket det nye bevis, og så gikk politiet i påtandmyndigheten til gjennomslagelseskommisjonen og ba å mende opp at det skulle bli gjenåknet, og, 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 og det fikk det, og det samme er jo nå med Jan Helge Andersen. han har jo fått en dom, han har jo sona, men så er det jo da begjert å gjennåpne dommen, fordi at man da, og da, for det første så tror jeg altså, det er sagt at jeg tror ikke det er den tvilen rundt det som det har runt rundt uh, Vigos sak. Um, jeg tror Jan Helge Andersen sin sak blir gjenåpnet. Uh, fordi at, uh, ja, påtallmyndigheten har bedt om det. Jeg tror ikke kommisjonen kommer til å si nei det. Så er jo spørsmålet hva påtallmyndigheten kommer til å gjøre da. Uh, hva de kommer til å mene at de kan føre bevis for. Uh, og der er det jo viktig å si at en ting er hva påtallmyndigheten måtte mene at Jan Helge Andersen har gjort og ikke gjort. Noe annet er man føler man kan føre bevis for, og bare sånn helt generelt så er det utgangspunktet. Og så, så blir det spennende å se hvordan den saken utvikler seg, fordi at det er jo dramatisk skyld eller ikke skyld, så er det klart at det er jo en dramatisk situasjon at man får en sak mot seg gjenåpnet etter så mange år og risikerer å komme i, i, i retten igjen, og han risikerer jo mer straff, fordi at han da kan bli dømt for begge drapene. Så det, så det er en sak som, jeg, skal vi, vi sitter jo her nå med spåkula foran oss, hvertfall sånn viruelt sett, og det, jeg, jeg tror den avgjørelsen kommer til høsten da, fra kommisjonen nå, ganske fort, at kanskje også, det er et møte nå, rett før sommerferien, kanskje kommer det da også, men men jeg tror den avgjørelsen kommer snart, og, og da er det i gang en, en prosess i påtalemyndigheten med tanke på vad som skal skje med Jan Helge Andersen.
0: Jeg vet at du har eh, teorier om vad som skjedde i baneia, Bjørn Olav, men hvis du på en måte ser borti fra det, og mm. tänker på hvilke bevis som nå eh, foreligger, eh, har det kommet noe nytt på en måte som som gjør, gjør den saken annerledes? Ja, altså
2: nå skal vi jo se inn i glasskula her, og, og jeg er helt sikker på at Jan Helge Andersen, at den saken er å bli gjennomtatt. Altså kommisjonen sier ja til de, de har vel, historisk sett, så tror jeg ikke kommisjonen noen har sagt nei til påtalemyndigheten, og påtalemyndigheten har ønsket å gjennomtage en sak. Eh, og når påtalemyndigheten først ønsker å gjennomtage en sak, så er det fordi de ønsker å ta til en tiltale. Eh, så de kommer til ta til en tiltale mot ham, eh, og da er jeg helt sikker på at de blir dømt. Eh, og, og bevisbildet er jo veldig... Klart. Eh, tidligere så har jo, klart han, han har jo erkjent å ha drept eh, den yngste Stine Sofie tidligere. Eh, han har sagt at det var Viggo som drept den eldste. Man vet at jentene er drept på uh, temmelig identisk vis. Eh, men det, det aller viktigste det er at nå har man jo funnet DNA fra Jan Helge Andersen på begge jentene, eh, på veldig mange komprimenterende steder. Eh, og man har jo ikke funnet noen ting fra Viggo Kristiansen, som jo Jan Helge Andersen påstod, var den aktive påsted, men han selv med ryggen til. Så man vet jo at Jan Helge Andersens forklaring ikke er sånnferdig. Det, det er det jo mange som har visst lenge, men, men nå er det ettertrykkelige bevist også, og bevisbildet er veldig sterkt, også disse DNA-bevisene er sterke. Så jeg vil tenke sånn, det er ualminnelig sterkt bevisbildet. Jeg tenker at man er sjeldent man har et sterkere bevisbild å gå rett med. Så, så jeg tenker at påtallmyndighetene er ikke redde for å ta et tiltal mot Jan Helge Andersen.
1: Han sitter jo på en måte i en samme situasjon som man nevnte mannen i Kristin Julhansen-saken gjorde, ikke sant? For der var det jo nettopp DNA som dukket opp. Uh, man hadde ikke den DNA-teknologien tilbake da i 20, ja, 2000-2001, og så var det vel 2002-rettssaken gikk. husker ikke helt i farten nå, men det var helt på bilden av 2000-tallet. Uh, og så fikk man jo ny teknologi underveis, som vi har snakket om mange ganger, og fikk jo da til slutt fram en full DNA-profil.
0: Og da ble han tiltalt og ble dømt. Men Jar sier at han er helt sikker på at Andersen blir dømt. For oss er det vanskelig å være bombesikker på sånne ting da. Ja, altså nå skal jo sies at nå ska selvfølgelig retten ta stilling til det men, det, men
1: det er jo, jeg tror rent sånn statistisk sett da, så tror jeg man har god støtt i å se at en Pottalmyndigheten, som Jar sier, får gjenåpning. 2. Når Pottalmyndigheten først går til det skrittet, som det er en terskel for, for du, og særlig tenker jeg at det er en av de saker hvor du er dømt og har sona, så tenker jeg at man gjør ikke det sånn helt utenvidere, det man aldri da, men altså du skjønner hva jeg mener, at man, man er veldig, 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 veldig sikker uh, på at man har en sak, så det er ikke i tvil om, at påtåndmyndigheten mener at det er en sak påtånd, det er jeg hundre prosent sikker på, og så skal vi jo ta det forbeholdet for å for å være, på måte, ta nevne det, at selvfølgelig er det sånn at retten skal, skal vurdere og dømme og sånn, men, men utgangspunktet her er jo et, et veldig annerledes bevisbilde, og for å bare balansere og lene meg på erfaring, DNA, gjerningsrelatert DNA, ender
0: veldig ofte med dom. Det er Svein Holden som forsvarer Jan Helge Andersen og fra den parten så kommer det jo at de, de står på den historien som blev fortalt den gangen og, og mener at ingenting har forandret seg. Sant? De mener jo at, at han ikke da skal dømes. Ja
1: da, vi, vi skal bare få si det. Selvfølgelig skal Jan Helge Andersen betraktes som uskyldig til motsatte bevis.
0: Nå må han få den rettssikkerheten som vi og andre ikke fått. Du skrev jo bok om Birgitte Tengs saken også, Bjørn Olav, mm. eh, som på en måte var med å, 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 å starte den nye etterforskningen der, eller i hvert fall var det i samme tidspunkt. Eh, den ble jo tatt opp av Cold Case-gruppa, ikke sant, og nå, nå ble det ny etterforskning, og en ny man som ble dømt. Den samme mannen som du peker på i den eh, boka di. Mm. Eh, den eh, saken skal jo opp igjen nå som en ankesak i lagmannsretten i, til høsten i september mm. eh, men, hva, men du var der da, da den dommen ble lest opp mot uh, Jonny Vassbakk i Haugesund-Tingret uh, uh, eller i Tingretten i Haugesund mm. Hva tenkte du da? Uh,
2: Nej det var som ventet eh, altså, Men og her snakker vi også DNA eh, Som jo feltet Jonny Asbak Og til sammenheng med Jan Helge Andersen, Så er det jo lite DNA man har på Fra Jonny Asbak På innsiden av byggette strømpebokse Men den er noe tross alt hans da Uh, og, og det er vanskelig å forklare hvordan den skal ha kommet på noen annen måte enn at det er relatert til drapshandlingen. Og det synes så er positivt med, med den rettssaken, som jeg jo fulgte mye av, uh, en del live og en del uh, via link. Uh, det var at, det, at jeg oppfattet jo påtalemyndigheten til å være veldig opptatt av å finne ut av hva kan være alternative forklaringer, altså man helt i den, i stedet for å bare liksom borre seg ned det som liksom, nå har vi, vi bevisen nå skal vi liksom bygge opp under det, så var de opptatt av å vise hvordan, det kunne være det, mulig det ikke var bevis eh, så, og dermed så på en måte sjekker de ut alle andre eventualiteter på en veldig god måte, synes jeg og dette var igjen også presentert, presentert veldig godt i dommen, så, så jeg, opplevde den, jeg opplevde at hans rettssikkerhet ble tatt veldig godt vare på, jeg opplevde at forsvarene hans gjorde en veldig god jobb, de gjorde det de kunne for å så til om dette DNA-beviset, de gjorde alt hva de kunne for å peke på at det at Jonny Osbach har en veldig problematisk fortid, hvor han har overfalt kvinner men han selv er seksuelt oppvistet, han både slått og han har kvelt, ting som jo peker på at det samme vet man skjedde jo med Birgitte, ikke sant? det är kört att han är skyldig på grund av det men, men og det det är de på något sätt gode till att till att så nog tvivel om men, men det är klart det jag tänker oss så fort så spilt ju in altså, den är ju den här starkt medverkande till att han blir dömd men det är ju huvudsak det är nabevis då. Nu här är vi
1: inne på disse problemställningen som vi snackade om i stad ikvant med att vara säker på något och så eh uh, är det ju så sånn att i denna saken så är det ju då utgångspunkten är det nabevis som både retten da, og påtallmyndigheten mener er gjerningsrelatert og, og, er, og, er, og er stert. Men så er jo spørsmålet sånn, som man må stille seg og som man gjør, ikke sant, det er jo men kan det ha en annen forklaring?
2: Kunne jeg bare si en ting, delte, for det du var inne på det, at jeg peker jo på Jonny Vassbak i boken min, og det, det har alltid vært veldig viktig å undersøke, at den gangen jeg pekte på han, så pekte jeg ikke på han for å si at han er drapsmann, men jeg på han for å illustrere hva politiet ikke hadde gjort av helt nødvendig etterforskningsarbeid. For det var så mye rundt Jonny Vassbak som burde fått alarmklokkene til å ringe, sant, på flere anledninger, så har politiet de har ham egentlig. Det er sånn, de har han gått inne da, men de slipper ham. Og det er, veldig, det er sterk kritikkverdig. Han ble jo tipset om
1: av, av politifolk ganske fort på ja, ja, Så ble han tipset som en moduskandidat. Så det er jo, ja, det er enig. Det er jo uforståelig at man ikke trakk inn han tidligere og på en måte gikk etter ham. Og, det, og så er jo det, ikke sant? det er jo det kan være delt til meninger om det da, og så ta tak i noen å på noen. Men jeg tänker sånn, hvis man ikke skal kunne gjøre det, så fratar man jo på en måte, da, sånn som Bjørn Olav som skriver bok, lager podcast, liksom muligheten til å på en måte øh, stille de kritiske spørsmålene i en väldigt konkret form. Uh, og så er det måten man gjør det på, sånn selvfølgelig, og identifisering, og han var jo anonymisert, selvfølgelig. I boka, ja. Ja, ja, ja. Mm. i tv-serien mm. uh, så, så Men, men sant, det er jo noe med at den serviliteten da, som du snakket om, tenker jeg er en sånn interessant problemstilling for oss eh, jernister, fordi at øh, hvis jeg skal se tilbake på en sånn runt, rundt dette her vi prater om nå, så er det nettopp det at man har vært veldig redd for, øh, ja, har, som du sier, da, vi har vært sånn på plakaten, og det er mye godt ved det, du skal ikke forhåndsstømme, du skal ikke kaste beskyldninger uten grunnlag, du skal ikke, det er en del sånn ikke-ting, øh, og så tenker jeg det er, er en interessant diskussion tänker tenke liksom hva, ja, men vad kostar det och er det någon vi, vi på riktig kurs altså, Må måste vi justera lite här. Säger jag att vi ska börja med dra det helt i den andra änden all förallt, men jag tänker att här är det i lys av ja, de saken vi snackar om då så är det mycket lärdom för polisen, för domstolarna och för oss i pressen.
0: Mm. Men denna tvivlen eh, som som da kan skape sånn som kanskje ligger der også når det gjelder eh, Jonny Vassbak og Birgitte Tengsdrapet eh, det er jo den, hvis det ikke kommer noen helt nye ting da, så er det jo den tvilen der så jeg antar at forsvarerne til Vassbak må spille videre på mm. uh, hva, hva tenker du rundt det? Jo, tänker tenker at, at de vil
2: de jo nok fortsatt uh, gjøre det de kan for å så tvile rundt denne avbeviset man har ett treff, uh, man har ikke mange treff uh, ikke det, er, det er jo noen lurer på hvorfor det er ikke er mer enn ett treff uh, på en annen så kan man se si at det er bare treff fra ham og ingen andre Uh, og han er da på en måte kanskje den mest åpenbare moduskandidaten på hele Karmøy uh, Men det som er også viktig sånn her med uh, som, er, uh, som, som, jeg, som jeg tenker er litt sånn trist Tenk, altså, tenk hvis Jonny Aspak er uskyldig Så er det en ting som er veldig, veldig trist for det hele Og det er at uh, den gangen da psykologen hans Tipste om han fire 5 dager etter drapet uh, Hun forteller at han kommer hjem til henne Han er seksuelt oppviset Han forsøker å kvele med en, med en snor Og ja, den snoren ryker Og det er grunnen til at hun overlever Uh, og, og det er klart at da burde jo alle alarmkloktene gå Dette er en fyr som, som, som angriper kvinner uh, Og som er voldelig Og han kjører rundt alene på karmøy-drapsnatten Det vet jo ikke politiet på det tidspunktet her da. Men hadde de da tatt han på alvor da, Tatt dette tipset på alvor da, Tatt henne inn til avhør Tatt han inn til avhør og sånne ting Så ville man jo for eksempel kunne ransake bilen Som kunne gjort ganske mange ting med en gang Og hvis han da hadde vært uskyldig Så hadde han vært ute saken Mhm Uh, mens nå er det jo for sent uh, altså han er uskyldig så er det for sent uh, og da har han hatt ekstremt uflaks for det til DNA, han sa hånd på innsiden av strømpoksen til Birgitte uh, men, men det tenker jeg igjen, altså det er en teoretisk tvil da. men igjen altså sånn politiet, at ikke politiet gjør uh, grunder arbeid til med og, og i Birgittesak så tror jeg det skyldtes mye at man, man hadde en forestilling om at man skulle støvsuge hele koppeviktsmannsak så man skulle på en måte sette sammen alle brikkene og så skulle man på en måte og så senere det så skulle man begynne å se på de sånn skumle fyrere i distriktet Um, og kanske er det vanskelig Å gjøre begge deler på en gang uh, men, uh, men det er klart at det var, det var en tabbe Å ikke ta ham min tidlig
1: Og så er det jo sånn nå at vi har jo lest uh, At um, Forsvarerne til Vassbak uh, Er vel um, i gang med Å få inn Nye impulser og, Nye DNA-eksperts ja, mm. altså, det, det kommer jo En runde to her mm. uh, Og så skal vi være open-minded i forhold til det også Og uh, ja se vad som, som kommer der, fordi at i forlengelsen det vi snakker om nå, så er det jo det på en måte sånn, samtidig som man selvfølgelig kan ha en oppfatning og tänka at sånn og sånn er det, så er det jo dette med å beholde den der nysgjerrige tilnærmingen da, sånn at man ikke blir, eh, har begge ta tanker i hodet samtidig, som jo er, er krevende, men som jo sikkert er lurt.
0: Vi kommer vel kalle dette här en slags sånn justismordepisode, mm. og du sa jo da, Bjørn Olav, at du mener at kroner det foregår et justismord hver dag i norske rettssaler, ikke sant? Det er en, en setning som blir litt stående her. Ja. Eh, du
2: har du... Si det, og da kan man snakke i ikke, ikke nødvendigvis i de større saker, men i mindre saker, ikke sant? Ja, da ikke altså, sant? er noen som blir feildømt hver dag, altså det er 16-17 saker som går for retten i året. Eh, det er helt umulig at ikke det ikke er noen, noen hverdag.
0: Men nå har jo du hatt en sentral rolle i to av disse eh, sakene. Er det mange som kontakter dig om justismorden nå?
2: Ja, det är väldigt mycket. Eh, uh, så det är och uh, det är jag en del intressanta saker jag får in oss. Om nu får jag då di hjärne presenterat uh, kun från en sida, uh, så därmed så, så kan jo det det har ju så en medveten så förmindelse har alltid viktigt få ta i alle dokumenter eh uh, så sånn att man får se liksom på bägge sidor uh, men uh, men att det finns det är ju det är ju många saker som är svårt liksom får ju för exempel in ganske mange voldtektssaker mm. eh, og det er veldig lett å tenke seg at at det dømmer, altså man sier at det foregår ganske mange voldtekter, det er få som dømmer ikke sant, så man endelig, på en måte kan si har en person fremfor sig så man tänker att här har vi noe kanske konkret her har vi noe bevisbilder och jobbe med og ting, så vil man kanskje være ganske klare for å dømme da eh, det er i hvert fall en del av de som, folk også, som da har blitt dømt som føler sig utsatt for det da det tenker er en problemstilling som er, er vært å se litt på og ta litt på alvor. Det er, ja, det er, det er fælt at det er klart at ja, det foregår mange voldtekter som aldri blir oppdaget, men det forsvarer ikke at noen eventuelt blir dømt feilaktig for en voldtekt. Ikke sant? Ja, det handler om det, sikkert.
0: Du har laget mange podcastepisoder om både Tengsaken og Baneia-saken på Sartfrost. Hva blir da den neste bok- og podcastserien?
2: Uh, i, jeg har jo lyst til Og det har jeg sagt tidligere også Så det er ikke noe hemmelighet, ikke sant Men jeg har jo sett på Torgersen Begynt å se det på Torgersensaken uh, Altså Fredrik Fasting Torgersen Så blir dømt for drapet på Rigmor Jonsen uh, Fra december 1957 uh, I Kippegata i Oslo uh, Og det er en veldig spennende sak, jeg har ikke noen mening om vi han er skyldig eller ikke, og ikke har sett så väldigt mye på dokumenter til nå heller, men, men det man har opplevd den saken er veldig steile fronter, da. altså det er noen som er veldig sikre på at han er skyldig, og noen som er veldig sikre på at han er skyldig, og så har, så har det vært skrevet og gjort mye arbeid rundt den saken opp igjen av morgenen men det er gøy å samle det og, og prøve å legge det frem på ett. Mest mulig nøytralt vis, da. Uh, og, men jeg synes, jeg synes det er en veldig spennende sak.
0: Vi har, vi har jo snakket om den tidligere krimpåden også, og der, der er det jo noen spesielle bevis, ikke sant, du har det tannbittbevis, du har barnehålbevis og så videre. Er, vet du om det er mulig å gjøre noen nye undersøkelser på den? Uh, nei, jeg
2: tror det er gjort veldig mye undersøkelser allerede, så, så jeg har litt vanskeligvis for å tro at man kan gjøre enda flere undersøkelser, men, men man opplever vel at alle de tekniske bevisene som Fredrik Fasting-Torrusen ble dømt på, på, de er gjendrevet, altså de er på en måte de er, de er ikke til stede lenger da, ettersom jeg forstår, men, men samtidig så er det litt uenighet rundt det også, altså det er jo påtalemyndigheten, vil vel hevde at paradigbevisene fortsatt står sig og, og at det er tvil godt nok og sånne ting, jeg vet ikke. Men det er, men det er vanskelig, ikke sant? Og, i, og den saken har jeg også jeg har vært i gjenopptaktskommisjonen hev av ganger, ikke sant? Og det å gjenoppta en sak som ligger så langt tilbake i tid, ikke sant? Det er jo også...
0: Og Fredrik Fasting-Tolsen er jo død. Ja, men det er også
2: en utfordring, ikke sant? Skal du føre, skal du, skal du føre en ny rettsak for den, for eksempel, da, på en sak som foregikk i 1957 og sånn, så, så det er en ja, interessant problemstyrning. Det. Men det er, det, er en, det er en spennende sak, og jeg tror noe er det store engasjementet, det er veldig stort engasjement rundt den saken.
0: Ja, Bøtta ja, også, du var i ferd med å si en sak til? Ja, eh, men det er en sak
2: som jeg ikke kan si så mye mer om annet enn at det er en sak som, som jeg har en veldig sterk oppfatning av at kan være feil, eh, at det er en, en person som har sittet i fengsel i svært mange år, men... Eh, men allt da vi om vedkommende er nu interessert altså, det er ganske tøft å si at du har sonet mange år for en alvorlig forbrytelse og så slipper du ut, og så er det noen som kontakter og sier at jeg tror kanskje dette er feil så har det ikke gitt at vedkommende ønsker å om det, for det, det er ganske mye å rippe opp i altså, man snakker jo alltid om at det ska tøft at det skal rippes opp for, for offrende eller for offrendes familie og det er det jo, men det kan jo også være veldig tøft å rippe opp i for en som er dømt da
0: en sak som også ligger på gjennomtalskommisjonsbord er Ordru-saken. Der Per Ordru og Veronica Ordru har begjert saken sin gjennomtatt, og det er mange folk som har jobbet i lang tid for å skaffe nye momenter og bevise den saken der, Øystein, og du kjenner jo den saken veldig godt. Der har du skrivet bok og laget tv-serie. Hva tror du skjer fremover der da?
1: Nei, altså jeg er jo veldig på den prosessen, og ordrussaken ehm efterlot sig mange många obesvarade eh, og tre av dem som ju bara eh bara tre av dem som är väldigt centrala en ingen ble dömd för att ha begått trappen då två ingen blev dömd för att ha begått attentatsförsök med med så kallade gas i, i hem hos äkteparpaust och tre ingen ble dømt for att ha utfört det första attentatsförsöket det som så kallade dynamitbombattentatet Uh, og det er jo, så ble fire stykker dømt for medvirkning til overlagt drap. Uh, og det var tvil i første runde om Lars Grønnerøs rolle, som da fikk en dom for uaktsom medvirkning til overlagt drap. Uh, og når jeg bare nevner dette her, så, så skjønner jo alle at her er det uh, ikke noe fasit i hvert fall. Uh, og på toppen av det så er det jo en klassiker av en sak, hva gjelder et samlet bevisbilde, og når jeg sier et samlet så er det igjen det vi snakket om før i dag, um, at man må vurdere uh, uten noen fasit, uten noen modell, uten noen prosentkrav eller noe som man kan navigere etter på noen vis. Uh, man må bare legge sammen en bunke med bevis og se det opp mot uh, det som taler den ene veien og den andre veien. Uh, og så må man jo finne ut om man skal dømme noen eller ikke. Og det uh, ordresaken har jo heller ingen tekniske bevis. Det er ingen DNA- Uh, per nå i hvert fall. Uh, så so, 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 so det gjør jo at den saken er uh, selvfølgelig sånn bevismessig veldig spesiell. Og så er jo hele saken i seg selv med at man har en, en dame og en ektemann som døde av kreft, men, men en, en av, de to, tre offrene i korboligen har så vært utsatt for to attentatforsøk uh, hjemme i sin egen leilighet uh, som vi har jo vært der, uh, Tor på en episode, uh, før hun da ble funnet drept hjemme hos foreldrene som også er drept. Så det, øh, ja, det er jo en sak som blir veldig, veldig spennende å se om det har kommet frem noe nytt. Um, kommisjonen har hatt den lenge, Toru Sandberg, privatettforskeren, har jobbet lenge med den, uh, og jeg tror kommisjonen også har drivet med utredning etter det jeg vet. Uh, så, så spennende, og er det en ting jeg håper på, så er det jo at man kan få nye svar, det er å, å virke vei går, det er helt likegyldig selvfølgelig, det er viktigst at man, kan, kanske håper på da. Jeg tror ikke noen løsning kommer, men at man kan få nye svar som gjør at man får et, et mer opplyst bilde av saken.
0: Dette med ordresaken av Bjørn Olav, har du sett på den? Altså, det er jo en sak som den er så stor, det er jo så mye i den saken der, det er jo ikke bare, bare å sette seg rett inn i den.
2: Nei, absolutt ikke. Jeg har fått ganske mange forespørsler om å gjøre noe på den her også, men jeg har ikke gjort det. Jeg har sett TV-dokumentar-scenen som Øystein og med som jo er veldig interessant. Og så har jeg har lest En veldig god bok av Line Nordmann-Jort Som heter Fortellinger fra Rettssaker, ja, jeg husker ikke helt uh, Titlen på den engang nå Men uh, hvor hun har jo da sett alle Video, altså for det, her, har man, her har man jo Faktisk videofilmet, ikke sant, ja. fra retten og sånne ting Som jo gjør at man har jo Noe gå etter der da, og og det synes jeg er veldig interessant, for her er det jo, her ble jo Kristin Kirkemond ble vel i veldig stor grad trodd på forklaringene sine, altså var det var hun som på en måte ble den, den, som, den som snakket, uh, og det er interessant å både se, både interessant og litt vondt å se liksom disse forskjellige aktørene i retten og sånne ting, og, og, og litt sånn hvordan, hur de har det hur om de uppför sig och sånting och och og tänker oss liksom, att det på det måte har en väldigt sån haft en stark medverkande orsak till kanske för exempel att altså, folk har ofta tänkt sån ja Per Ördrud han ser ju väldigt tafatt ut och ser ju väldigt duknackad och skyldig ut där han står og sånting så sånn. men men det det, det klarar jag på något sätt inte att vara med på alltså sån för det det är ju en enorm vansklig situation han er uppe i sånting så sånn. så det är så det är bevisbilde helt enkelt som är intressant där Um, ja, det var litt smart den gangen Da man tog ut tiltal For en medvirkning, ikke sant? For det, det å kunne bevise disse drapene jo, Har jo vist seg å være umulig Men ta uh, tiltal på medvirkning det, det gikk veien da uh, men, Man fikk like lange straffer Ja, uh, men, men jeg, har, jeg, har, jeg, har ikke, jeg har ikke noe formening om det er i riktig eller galt altså. jeg, jeg kan ikke snakke godt nok
0: Men, uh, men den er selvfølgelig gjerne spennende. En ting som slår meg når vi sitter her Vi sitter her og snakker om gamle saker De skjedde på 90-tallet Og banet i 2000 det blir sån liksom sånn ikoniske uh, saker, liksom sånn historiske saker. Ja, har vi inte sånna typ saker längre? Eh uh, ja. Vi har Lörnskog, vet du. Ja, det.
1: Det, det, vi har det hatt... ja, vi har Ja, då vi har ju saker som har varit väldigt speciella eller så nyre tid också. Vi har ju haft uh, vi har ju haft den -saken. Uh, var saken. Var ju väldigt väldigt sak, hvor hvor som vi många huska att uh, justitsminister som han var da, daværende samboer, ble, ble jo siktet tiltalt og dømt for å i stedet i trusle mot sig selv og sin egen familie i denne striden eh, som ble koblet til uh, teaterforstillingen. Uh, det vil også fremstå som en veldig spesiell og unik sak i historien, tror jeg. Lønnskogssaken tror jeg, uh, nå er vi midt oppi den, men jeg tror den vil uh, også fremstå som en av de aller mest spesielle uh, sakerna du kan se si at uh, alla dessa sakerna är ju väldigt tragiska uh, men det finns jo flera saker av sån typ dessvärre uh, så finns det ju flera saker av sån typ ung kvinna död av man uh, og och ja funnet uh, tilldecka eller skjult dessvärre så visar vi historien om dem dem finns det ju flera uh, men sån sånn, sånn som Lärns kongsaken då altså, Och kommer kryptovaluta in eh, i det kidnappningsbrev. Eh tror inte att det är det som har skett. Eh, man har en motpart som sitter och kommunicerar detta att hon försvant, en kvinna er bare tatt ut fra hemmet sitt och man anar inte en gang om hon är strängt tatt eh, så tror jag att den här dö men ikke man har inte funnit det lik. Eh där så många ting med den saken som skiller sig väldigt så jag tror den kommer att kommer til å stå ut som uh, den, den står vi mitt i då, om det är som på, litt, litt stille på ut, sier jeg fall nå, så er det en sak som etter hvert kommer til å måtte avklares. Enten så må man jo reise tiltale mot noen etter hvert, eller så må den jo bli henlagt. Og uansett så vil den bli, kommer den til bli tatt opp i ulike sammenhenger, om det er etterforskningsmessig eller bøker, tv-serier, podcaster, vad det måtte være. Den kommer til bli den kommer til å bli tatt opp, og akkurat som vi sitter og ser på de sakene bakover i tid nå, så kan vi hoppe 20 år frem og se noe av det samme, tror jeg, på lønnskogssaken, hvordan den blir
2: sett på. Jeg synes noe så interessant med lønnskogssaken var jo at de, de siktet jo Tom Hagen, og han var vel også, han ble også fengsel, ja, han fengsje, satt ved fengsel en stund, og så fengsel, frifant lagmannsretten ham, for det bevisbildet fra politiet siden var ikke sterkt nok til å holde ham siktet ut. Ja, han ble, han, ble,
1: han ble fengslet i tingretten, og så var det en to-en-avhørelse i lagmannsretten mm. som var at bevisklerne laget for det.
2: Og det, det synes jeg er veldig bra, uavhengig om, om han nemt til å det ha skyldig det er veldig bra å se at, at det stilles såpass strenge krav til politiet, for hvis man tar sammenlign med for eksempel Birgitte-saken sin tid, hvor fetteren ble fengslet, Eh, så var jo bevisbildet syltynt, eh, altså de hadde jo bare rasket sammen, paradokumentene var jo bare virkelig rasket sammen, så var det for å ha en mappe liksom, eh, og, og, der, og der var jo dommeren veldig i tvil om man skulle i det hele tatt fengslefetteren, eh, men så lot han tvilen komme politiet til gode, og, og det er, jeg tenker at eh, tvilen må komme siktet til gode og ikke politiet altså, eh, og det, det er veldig, så det, det synes jeg var bra å se den saken da.
1: Det er, jo, det er jo også så sånn at det er jo enda en gammel sak som vi kanske kommer til å få en avgjørelse på i kommisjonen til høsten, og det er jo en sak som vi er i Krimpåden jobber med, uh, flyder oppsaken. Uh, også en uh, ikonisk sak på sitt vis. Uh, der er det ingen som er uh, blitt utsatt for vold, uh, men det handler jo om en... Uh, enn et flydropp, altså et, 10 kilo, eller 13 kilo var det til slut med amfetamin som ble fløyt fra Nederland i et småfly og sluppet over ett lite kjern på, på Sørlandet og politiet lå klare og pågrep jo flere menn der på, på fersk gjerning og så øh, visste man jo ikke det da men man vet det nå at dette var jo Eirik Jensen og Hjelmen Kaplunds første sak sammen uh, og så vet vi jo hva som har skjedd med Eirik Jensen og Hjelmen Kaplund etter det Uh, og så er det ingen som har sagt at de eh, vart partners in crime allerede da. Man har satt tiltalebeslutningen mye lenger uh, nærmere i, oh, i tiden enn en det. Altså 2004 eller hva, ja, samme det. Det var hvertfall ikke så sånn at det var påstander om det da. Men det som jo vi vet er at Hjelmen uh, Kappelen har vært politieinformant siden mars 1993, og denne flydroppet skjedde i oktober 1993. Og så hevde jo de dømte at den som kom og tilbud var uh, bidra til at de kunne få tak i det som var umulig å skaffe omtrent, sier det. Det var Hjelmen Kaplund. Uh, og da har man jo oppsparket til om dette er et justismord. Uh, fordi at uh spørsmålet er jo da kom, hvis, hvis det er sånn, og det skal jeg ta forbehold om for her er det omstritt temaer men hvis er sånn at det var Kaplanen som kom på døra og, og hvis det er sånn at han det han er kjent forresten, han har vært på døra Eversen, det har han sagt i avhør men han har ikke sagt noe om at han eventuelt tilby narkotika, men hvis er sånn at han også tilbyr narkotika, og politiet hadde en medvirkerrolle der så kan det være snakk om en ulovlig politiprovokasjon, og hvis det stemmer så snakker vi om en ny skandale. For da er det et antall menn som har fått et tittals antall år til sammen med fengselstraffer som de ikke skulle hatt. Så den, er vi jo, ja, den har vi jo en egen podkastserie på, som vi har ute på poddmi,
2: som er en sak som jeg synes er veldig interessant. Episode 3 kommer på mandag. Har du hørt det, Bjørn Ola? Den har jeg hørt, men du solgte den godt inn, så den skal jeg høre. Du også kommer til å være
0: på nye saker fra går?
2: Absolutt. Det, det er klart det. Det er, jo, det er jo kanskje det gøyeste med å være journalist. Det er liksom at du får nye saker, nye tips, nye dokumenter inn, sette sammen, lese gjennom og, og vurdere hvorvidt ting har gått galt eller at det kan komme med noen nyopplysninger, en sak som, som vil gjøre forskjell på det, da. det er klart at det, det er kjempespennende, og en privilegium å kunne jobbe med.
0: På mandag så kommer da episode 3 av denne serien som vi har kalt Droppe, denne eldevillige historien om narkotikasmugling med fly, og Nordlandsmafian som gikk da i politiets felle. Takk for denne oppsummeringen av denne sesongen av Krimpodden, Øystein Millie og Bjørn Lager. Takk. Tusen takk. I sommer så kommer vi til å legge ut ja, det vi mener kanskje er de beste episodene våre som reprise til glede for nye lyttere og selvsagt også til glede for som har fulgt oss lenge. Husk da å trykke på abonner-knappen eller følg-knappen i den appen du hører Krimpodden på, så får du også beskjed når vi legger ut nye episoder. Skrimpåndens redaksjon består av Rutt Einvold Nilsen, Hanna Espevik Guro Mjeltevik Halvorsen Øystein milli produsent av Vilde Vården Nye sjef av Emilie Halv Torp heter Tor Eiling Tumtrud.
2: Du har hørt en podcast fra VG Ansvarlig redaktör got its title.